0: un lunes sin hablar de deportes pues tú dirás pues un lunes sin, sin sentido aquí tengo un que lunes tener triste. claro tengo que tener a mi gran rodrigo no ve la conmigo y aquí <ríe> a presentándome como no rocío eh, madre mía claro ¿no? que sí Santan. claro Qué que bien. sí claro que sí ¿Qué tal pues muy bien con calor porque hace un ¿Joder. calor este fin de bueno no ha estado mal no ha estado madrid Uf. he disfrutado de la, de la piscina tal casa rural pero aquí dando envidia viene un lunes a dar envidia vaya eh. pero los lunes son criminales yo no me imagino jugando al fútbol con este calor. Imposible. Ahora Uf. imposible jugando al fútbol, al a cualquier deporte. Oh. Es que ni, ni salí a correr puedes. Bueno, pues nada, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué nos traes hoy? Pues es que, mira, precisamente el viernes tuve descanso, porque claro, alguien se tiene que tomar vacaciones alguna vez uh -huh. y el viernes tuve descanso, pero estuve en la rueda de prensa eh, la presentación de los jugadores del Leganés, de los bueno. tres nuevos, de Arambarri, de Darío Poveda y de Diego Conde, que vuelve al Leganés y estuvimos ahí haciéndole tres preguntitas uno a cada uno así que vamos a escucharlo si no habéis tenido la, la ocasión de escucharle aquí en el GN medios vamos a por ello GN medios eh, lo primero quería haceros una pregunta uno a uno voy a empezar por ti darío eh, tú ya has visitado aquí en dos ocasiones eh, Butarque, una con el huesca y otra con el cartagena eh, ahora ya como jugador del leganés cómo has vivido esos partidos y qué esperas de la afición
1: bueno, pues la verdad que han sido dos partidos muy, muy duros y muy difíciles, eh, con el Cuesca creo que, que, bueno, que salimos derrotados si no me equivoco y con el Cartagena oh, tuvimos la suerte de remontar un partido que, que la verdad que ni lo esperábamos nosotros mismos y bueno, de la afición pues siempre está apoyando y siempre está con el equipo y eso es muy bueno y a nosotros no, nos refortalece y bueno, creo que el hecho de estar unidos todos harán que las cosas vayan bien.
0: Gracias. Eh, Diego, yo te quería preguntar, que ya vuelves otra vez aquí a tu casa, Leganés. Eh, ¿qué cosas has aprendido de Getafe, qué cosas buenas te llevas de ahí y qué Diego Conde nos vamos a encontrar aquí?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Han pasado tres temporadas, obviamente he evolucionado muchísimo como portero y sobre todo de Getafe me llevo, aparte de la experiencia en primera división, que considero sinceramente que quitando las porterías de los equipos grandes es una de las porterías más difíciles de primera división. Ahí para mí el que es uno de los mejores porteros de España, como ya te digo, quitando los equipos grandes y, y estar mano a mano con él. Y, y sinceramente considero que poniéndolo en apuros en algún momento que otro... Eh, creo que me ha hecho crecer muchísimo como portero y, y madurar muchísimo en esta posición Que al final es algo que, que los clubes y los entrenadores requieren que, que el portero tenga la mayor experiencia posible Que se ha experimentado y que, y que transmita seguridad a, a los compañeros ¿Y qué digo cuando os vais a encontrar? Pues, pues un jugador súper competitivo Creo que, que completo un poco en todos los aspectos que, que se requieren de un portero eh, He mejorado mucho desde, desde mi primera etapa en Leganés ...y espero tener la oportunidad de demostrarlo en el campo y no tanto con, con palabras.
0: Gracias. Y a ti, Arit, te quería preguntar que toda esa gente que no te conoce... ...¿qué puedes mostrarles tú como jugador? ¿Cómo es Arit? Bueno, buenas tardes.
1: Eh, bueno, creo que me definiría como un jugador bastante completo... Creo que mi fortaleza sobre todo es defender y luego con balón pues creo que me manejo bien también. Vengo con muchísima ilusión, tenía ya ganas de cambiar de aires y creo que vengo al club perfecto para seguir creciendo y aprender.
0: Y aquí ya tenemos la pregunta que le hemos podido hacer a los tres nuevos fichajes del Leganés. La verdad es que crea bastante, crean bastante expectación los tres. Eh, Diego Conde ya veremos a ver si le arrebata el puesto y titular en la portería Dani Jiménez. A ver si Aritz es titular con, en, la, en la defensa. Y Poveda seguramente sea titular porque a día de hoy es el único delantero posible en la, en la plantilla. Más eh, Dani Garrido que, que es de la cantera. Pero bueno, eh, de momento le falta bastante fichajes al Leganés y... Y mucha pretemporada, que además ya ha salido esta semana el calendario de entrenamientos y demás. Y este miércoles viaja el leganés para enfrentarse a un amistoso allí en la India, eh, que ahora mismo pues ni me acuerdo de equipo porque es que es de estos equipos que cuesta eh, pronunciar, porque claro, al ser de otro país y pues es mejor no meter la pata y, y no cagarla, pero es el Apoel de Tel Aviv o como se quiera decir, que jugarán el sábado y el jueves, como he dicho, eh, viajará a Tel Aviv a las 8.25 y habrá un primer entrenamiento a las 8.30 de la tarde. Uy, perdona a las 6.30. Y después el viernes otro entrenamiento a las 8 y el partido a las 7. Que en principio eh, no sé si te se televisará en algún lado. Seguramente las redes sociales del LegaNet nos vayan avisando eh, en estos días. Y ya el domingo otro entrenamiento a las 8 Y viaje a Madrid a las 3 y 5 de la tarde Así que, bueno, el Leganés ya nos eh, dio la clave de los partidos que habrá esta temporada Como son, primero el que mencionaba anteriormente El 19, cuatro días después, contra el Getafe a puerta cerrada El Real Valladolid el día 22 Contra el Real Madrid-Castilla en Valdebebas el día 29 En unos pocos días eh, nos enfrentaremos de nuevo al Osasuna Promesas No al Osasuna Al que no irá a Conference League Si no os habéis enterado Y el Levante como último partido En el trofeo que habrá El que hace cada año es el, el Leganés Como es el trofeo Villa Leganés Contra el Levante, el 5 El fin del 5 Es decir, un día después del Osasuna Promesas Así que va a haber bastante rotación Desde luego del equipo de Borja Jiménez Que... Que bueno, como ya sabéis y como si no habéis visto lo tendréis que ver lógicamente Que aquí tuvimos el placer de poder charlar con él aquí en el EGN medios Así que tenéis aquí en nuestro eh, canal de Youtube y eh, en Instagram eh, Y también en bueno en todas las redes sociales de aquí de LGN medios, en el EGN medios En Google y demás, está en Spotify, Youtube En todo donde lo queráis encontrar está Borja Jiménez Y todo el mundo que viene por aquí a charlar Hemos tenido hace un momento a Alba Pulido de, de Podemos de aquí de Leganés. Así que aquí hay contenido de calidad constantemente. Pero, lógicamente, si yo estoy aquí, habrá que hablar de deporte y no solo de fútbol. Porque si... Bueno, va a ser un poquito de fútbol antes de hablar de la Fórmula 1 y baloncesto y demás. Porque el sábado les arrebataron el trofeo de la Sub-21 a España. Eh, Inglaterra Sub-21, lógicamente. Porque era un torneo de Sub-21. Eh bueno, la Eurocopa, perdón, eh, les arrebató con un gol de falta de, del jugador del Manchester City que marcó, que supuestamente, bueno, supuestamente no, era ilegal porque no se puede poner más de dos personas en la barrera y, y así fue, se pusieron más de dos y, y nada, marcó en el, en el 45 más 4 eh, Curtin Jones, asistencia de Palmer, tras una falta que le rebotó al jugador del, del Liverpool y marca el tanto del partido que le dio el título a, a Inglaterra sub-21, que hubo bastante polémica porque, bueno, polémica no, porque hubo un fallo de penalti a ver Ruiz en el 99, sí, sí, en el 99 una una doble expulsión, una de Antonio Blanco y otra de Gibbs Wright, porque hubo bastante. El, el partido fue bastante caldeado desde el minuto 1 y ya, ya cuando marcó. Eh, Curtis Jones, ya la selección estaba por, por los suelos, ya que eh, fueron a celebrar en el banquillo rival eh, los ingleses y eso molestó mucho a, a los jugadores que estaban en el banquillo a su técnico, etc es una pena, pero esta generación va a marcar una época, ya lo digo yo seguro que sí, Qué torneo hemos hecho grandísimo, el de Rodri, el de Miranda, el de Abel Ruiz, qué jugadorazo aunque haya fallado ese penal, tiene un una pena pero tienen muy buenos jugadores Sancet también. Veiga, eh, Tienen muy buenos. Si me pongo aquí a contar, como Alex Baena, eh, Paredes, Pacheco, Nautenas. Bueno, bueno. Me tiro aquí todo el día. Pero no queréis hablar siempre de Fórmula y de fútbol, así que vamos a hablar un poquito de Fórmula 1 porque sí, ayer hubo carrera en Gran Bretaña, en Silverstone, y que pues otra vez nos dejó los 26 puntos, el ganador de nuevo, los de Red Bull, Mars Verstappen, otra vez ganó, otra vez. Y ya va seis carreras seguidas. Es imparable. Y ya que estamos hablando de tierras br británicas, hay que hablar, lógicamente, de los británicos que hicieron un buen podio, como es eh, Lando Norris con McLaren, que quedó segundo, y el Lewis Hamilton, que ha, quedado, que ha cerrado este podio, eh, quedando tercero con Mercedes, que bastante bien, la verdad, porque ha ido de menos a más eh, el británico en lo que va de, de carreras, pero esta se marcó muy buena carrera y al igual que Piastri eh, que quedó cuarto por unos segundos eh, de Hamilton y después también tenemos a otro inglés como Russell de Mercedes también como Hamilton que quedó quinto y después ya si seguimos bajando tenemos a chico Pérez que, hubo una, que fue bastante disputado entre el mexicano y el español de Aston Martin, como no Fernando Alonso entre los dos estuvo bastante disputado durante toda la carrera, pero que al final se lo arrebató Sergio Pérez el Checo. Eh, después ya tenemos debajo de Fernando Alonso a, a Don de Williams, después a Leclerc como noveno de Ferrari y ya para cerrar los puestos de 10 para, para arriba o de 10 para abajo, como quieran ver. Eh, teníamos a Carlos Sen Jr. Lógicamente ya sabemos que el padre está en otra categoría y que es mucho mejor, o no, para los colores. Quedó décimo, que hubo también, hubo ahí bastante jaleo entre Leclerc y él y Sargent, Sargent que ahí estuvo. Y después ya tuvimos de la mala suerte de Ocon, eh, con Alpine que no termina la carrera, Mag Magnussen tampoco, y Gasly que tuvo un choque, que ahora mismo no recuerdo con quién, creo que con Leclerc, pero no recuerdo ahora mismo. Eh, tuvo un choque, le tocó sutilmente la rueda derecha, eh, la primera, y, y se fue, se fue no pudo continuar la carrera y fue descalificado, que al final no sé si hubo motivos para descalificar o quitar puntos eh, al que le chocó, que ahora mismo no recuerdo, pero Gasly no pudo terminar la carrera. Eh, desde luego que ha dejado todo, todo esto un poco en vilo y que no se sabrá pero lógicamente sí se sabrá la próxima carrera como es eh, nada la tenemos en dos eh, la semana que viene el domingo 23 sí sí y en Hungría que tanto nos gusta Hungría como ya sabéis a las 3 de la tarde domingo 23 y después los libres y, la, y el clasificatorio no sé cuándo no sé cuándo serán será el día de antes y el viernes así que la fórmula 1 está ahí Siempre eh, Que la tenemos cerca para ver Para escuchar y para todo Porque sí, sí, el próximo fin de El siguiente, el 30 En Bélgica a las 3 de la tarde también Todo va después de comer O a la hora de comer, depende como la de qué hora comáis cada uno Pero eso sí, ya después habrá un parón De vacaciones, hombre, que estamos en verano que, Y que nos iremos al 27 de agosto En el Gran Premio De los Países Bajos Y después ya... Tenemos cada fin de otra vez Sí, sí, como lo estáis escuchando El domingo 3 de septiembre El GP de Italia Y después el 17 El de Singapur Y después, bueno, bueno Si no queréis eh, Si queréis grandes torneos Hay que hablar también El de Japón El siguiente fin del 24 de septiembre A las 7 de la mañana Así que habrá que despertarse prontito Al igual que el de Qatar Que nada, el siguiente fin de también Madre mía, cómo está esta cosa el 8 de octubre a las 7 de la tarde Con el calorcito O no, porque en Qatar ya no habrá tanto calor eh, Y después ya Habrá un nuevo parón, entre comillas De un par de semanas casi Y ya nos vamos al GP de Estados Unidos El 22 de octubre a las 9 de la noche eh, Desde luego que Nos deja todo esto eh, Buenas carreras Lo vamos a tener aquí, aquí ya A puntito Y con muchas ganas Y después hay que hablar de de muchos deportes como es el baloncesto que si no os habéis enterado tenemos a los hermanos eh, Juancho y Willy Hernán Gómez a puntito de caramelo para que vuelvan los dos sí sí los dos hermanitos al fútbol club barcelona aunque el derecho de tanteo de la ACB lo tiene en el Real Madrid frente a, al Barça y ya veremos a ver si, si Willy eh, finalmente acaba en el Real Madrid o sigue en el Bueno, o se va al Barça Será una una de dos Pero desde luego que tenemos Seguramente tendremos a los dos hermanos A los dos cracks de la NBA A los dos españoles Aquí de vuelta en su casa Ya veremos si en el club blanco o en el club azulgrana Lo que no se entiende mucho es Que después de la salida de Mirotic eh, Que al final es un gran sueldo El del Montenegrino Traigan a alguno de estos dos O incluso a los dos que vienen de la... ...de la NBA, que poco no cobran... ...no recuerdo los... Eh, ...el salario que cobraba cada uno... ...pero poco no es, desde luego... ...viniendo de Estados Unidos... ...y ya veremos qué hacen... ...todavía nos queda Culebrón de verano... Eh, ...porque ya sabéis que ya ha terminado la ACB... ...con el club Barcelona ganando... ...así que... ...esto es lo que nos espera... ...en cuanto a fichajes de la ACB... ...ya en la NBA no me pongo a eso... ...porque no están... ...porque es muy complicado saber pero desde luego que el que sí que siempre brilla, el que siempre mola, el que siempre está ahí, es Wen Banyama que siempre brilla, como he dicho. Y en su segundo con los partidos de los Spurs fue eh, espléndido, madre mía, madre mía. Y el que fue también espléndido, si no os habéis enterado, fue el sub-19 sub femenino que... Eh, sí, sí, en Alcalá de Henares, aquí en Madrid, será la sede del, de este Mundial, así que habrá que estar muy atentos eh, de nuestras chicas femeninas, porque también si no os habéis enterado, eh, perdieron la sub-21 las eh, chicas eh, en el torneo que hubo en Letonia eh, contra, contra Bélgica en la final un partido bastante disputado que iba ganando las españolas, las españolas todo el partido pero en el último cuarto se vinieron abajo tras el tercer cuarto que fallaron unos tiros libres muy importantes para irse del marcador a 8 puntos pero se fueron con 5 y esa distancia fue clave, la moral fue muy clave y eso hizo que las belgas ganasen el partido y se fueran para otro lado, pero bueno eh, es una pena pero estaremos atentos de la sub-19 al igual que si no os habéis enterado ya sub-19 de, de, lo, de los chicos, de los masculinos, que pff, se ganaron el torneo, sí, sí, ganaron el torneo con un chaval que voy a buscar el nombre porque ni recuerdo, pero que ya está en la NBA, en la NBA como tal, no porque tiene 16 años solamente, es una cosa extraordinaria que se ha marcado eh, un torneo de baloncesto eh, sensacional, pero espectacular. Y voy a buscar ahora mismo el nombre del chaval porque merece mucho, mucho la pena el, el jugador español. Y ya no tenemos... Por tema de baloncesto ya hemos eh, actualizado un poco todo el tema que hay hasta el momento, pero siempre hay temas de los que hablar en tema de fichajes, al igual que en fútbol, en, en todos los deportes. Pero, bueno... Eh... Ya esto lo seguiremos contando el próximo día, el próximo viernes, como ya sabéis aquí en LGN Medios, en vuestra casa, en mi casa y en la casa de todos, me volveréis aquí a escuchar con todo el tema del deporte, con toda la actualidad deportiva del momento, el viernes a las 2 de la tarde aquí, sí, en LGN Medios. Así que nos vemos el próximo viernes y que tengáis mientras una buena semana. Hasta luego, hasta luego.